0: Моя лучшая подруга дизайнер интерьеров. А, и у нее все время это болеет, То есть все люди хотят сделать ремонт до Нового года. До Нового года. Как будто бы 1 января тех, кто не, не сделал ремонт, докажут. Дед рост придет и заберет их. Подаркаст. Недоделанные квартиры себе. Я вот спускаюсь ступенек. Передо мной идут два мужчины, а, у них такие красные бейджики, которые говорят о том, что они за 100 тысяч купили себе билеты. И один... мы этом можно точно ругаться. Один, короче, идет с блокнотиком, у него какие-то записи. А второй так гордо идет, такой смотрит на своего там коллегу, на блокнотик, на коллегу, на блокнотик, такой, ты что, блядь, записывал?
1: Есть такая шутка профессиональная, классная, поделюсь, наш коллега сказал... Он говорит, однажды типа приходит, говорит, ребята, как классно, что у вас как бы все еще горят глаза. Он говорит, нет, ребята, это через наши пустые глазницы видно, что у нас типа жопа в огне.
0: Типа никакого там огня нет давно.
2: Всем привет! Это 14-й выпуск подкаста «Human After All». Мы подкаст о том, как люди меняются и меняют бренды. Начнем с небольшой хорошей новости. Теперь подкаст «Human After All» можно слушать еще и на Spotify. Раньше тоже можно было, но только не из России. А теперь у Spotify есть свои подкасты на территории России. Это круто. И сегодня у меня и у Ильи Лазученкова в гостях руководитель компании «Культура инноваций» Елена Черникова. Привет! Добрый день!
1: Привет, Лен. Спасибо, что пришла к нам в такой непростой час, когда очень сложно везде выбраться. Да, мы пиш, пишем подкаст в начале октября, очень активный бизнес-сезон, и мы прям вырывали зубами время все на запись этого подкаста.
2: Да, и сегодня у нас очень интересная тема. Супер новость, как мы все помним, у нас легли в Фейсбук и Instagram 4 10 2021 войдет навсегда в историю. А это самый главный прокрастинаторский инструмент, скажем так, ну помимо рекламного: Вот как, какие эмоции вы испытали, когда не смогли отмотать ленточку Инстаграма и Фейсбука? Испытывали вы какой-то, э, не знаю, страх, тревогу? Я вот точно да.
1: Да. Я прям
2: залезала туда и смотрю, не могу обновить. У меня прям была паника. Потом я поняла, что все легло, и оно не поднимется, и типа можно спокойно спать, и я пошла спать.
1: Это странно, потому что ценных данных там да, никаких нет. Ну, то есть, по идее, что паниковать-то? Ну, легло, ну, и мы приляжем там, знаешь, полежим, отдохнем.
0: Ну, мне было интересно, на самом деле, просто подумать о том, а что будет, если в целом это новая норма, и там, типа, они не поднимутся, и вот твои, типа, последние фотографии в Инстаграм, это то, что останется тебе в сети, вот. И это было такое забавное немножко ощущение, вот. Но там... Ну, во-первых, беспокоиться было рано, то есть, если бы он там типа неделю не поднимался, ну, наверное, я бы начала беспокоиться, потому что много процессов mm -hmm. в сетях, да, там связанных с коммуникацией с аудиторией, со своей рабочие у нас идут, часть идет в WhatsApp, но все-таки больше в Тимсе, поэтому там больше коммуникации, какой-то паники не было, быстро был создан чат срочных вопросов. Вот и там ничего не появилось за вечер, абсолютно. Вот, то есть все было вполне спокойно.
1: Я пошел играть в бильярд. Единственное, что я не знал, где находятся. Бильярд? Нет, нет, это я знал, потому что легло не все, но я не знал, где, потому что я пришел первый и должны был еще три человека прийти, я не знал, где они, потому что в WhatsApp лёг, а в Telegram мне почему-то было на этот момент как бы Пиво заказать мне было важнее, чем за, за, залезть в Телеграм и поискать их. Вот Это вся, все неудобства, которые я успел испытать. А потом оказалось, что он еще днем лежал. Но вот опять же, видимо, какой-то рабочий график очень насыщенный, что я не заметил, что WhatsApp, Facebook, Instagram легли.
2: Ну, вот. это хорошо, что мы все вышли из этого кризиса с такими позитивными эмоциями, <laughs> что у всех все нормально. Да, да, я да. представляю, как чувствуют себя люди, у которых там параллельно запущено там, 500 компаний э, в рекламной системе Фейсбука, и тут такое, как бы... <laughs> mm -hmm. Мало ли еще мероприятие какое-то у тебя там, краткосрок. Вот, ну...
1: ну да, скорее всего, да. Слушай, ну вот, э, в, вот по поводу мероприятий, я помню, вот я сейчас Лена прорекламирую, потому что я помню, что однажды у Лены... Uh, было мероприятие, на которое я пришел И оно было где-то, по-моему, в район аэропорта Нужно было ехать, насколько я помню ну, я такой выхожу из офиса, еду к Ленину на мероприятие, и тут смотрю, что по каналам связи, типа, ребята, пожарным, нас, э, типа, туда не пустили, пере... мероприятие срочно переносится на, э, по-моему, Рожительскую. Mm -hmm. Вот. И это все происходит, знаешь, в режиме онлайн. То есть, люди переезжают на мероприятие в режиме онлайн и умудряются собраться где-то через, типа, час на подготовленной площадке в Рожительской улице. Я приезжаю, у меня такое, знаешь... Такое глубокое уважение к людям. Я думаю, черт возьми, как это вообще возможно? Все, ведь, ведь, все ехали, вот эти все там, типа, 40 пять человек, они ехали в этот 65. момент, в 65 они ехали в этот момент в другую сторону. То есть, как случилось, что они сейчас здесь?
0: например да, там магия. Аудитория тоже была, там Андрей Сибрант приехал, да, да, Надея да, Феркафа, да, да, еще... это была закрытая такая... To big,
1: to big to fail вечеринка, да. ну, не вечеринка, а мероприятие, мероприятие такое, to big да, to fail, да, 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 потому что там квартирник, там было очень много заявленных людей такие, и ну, я, с одной стороны, с большой эмпатией думаю, господи, какой же, наверное, ад творится сейчас в, в главе организаторов, но прихожу все, хорошие, бодрые, вино на месте, люди на месте, все все украшено, все хорошо работает.
2: У организаторов железные нервы, поэтому
1: Да, такое. Там, там нет, и что, там не железо, там какой-то какой 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 сплав, сплав дома И
2: на самом деле, вот мы как бы сейчас заведем к теме прокрастинации, что сейчас, ну, как правильно сказала Илья, у всех жара, у всех огонь, у всех пожар, и все места горят. Вот, и вокруг все горит. Именно потому что клиенты склонны приносить. Хорошие, классные, большие, очень объемные проекты именно ближе к концу года.
1: Я даже не так бы поставил вопрос. Знаешь, такое ощущение, что вот сейчас какая-то коса на камень нашла. Я это себе так объяснял. Ю, объясняю. 2021 год, конец года. Во-первых, был пандемийный год. Никто ничего не делал.
2: Ну, кто-то ну, мало, мало
1: что-то делал, мало что-то делал, наверное. В 2020 году кто-то мало что-то делал. В 2021 году все так тоже очень аккуратненько присматривались и потом все таки решили к концу года, что надо что-то делать. Вот сейчас все -все, все все делают. У меня такое ощущение от... Рынка.
2: То есть это прям уникальный год, в который а, вот из-за возрождения да, все, всех процессов сейчас такой прям чес у
1: клиентов. Ну, мне кажется, да. И это наложилось на общую прокрастинацию. Что мы такие все всегда же любили под конец года все делать, все проекты. это Все откладывали, откладывали, думали, делать, не делать, а мы хотим за этот год что-то успеть. Нет, а потом прошло первое полугодие, все-таки черт! Мы там по своим целям не двигаемся вообще. Вот. И такой вот к тебе такой глобальный вопрос, Ленка. Мы тебя зачем позвали? <свят> глобальный вопрос. Давай, надо, надо, мне кажется, придумать, как можно ли это исправить? Вот такую как бы ярко выраженную уже в российском бизнесе годовую сезонность.
0: Ну, э, нас нет такие не супер а, прям в одном рынке бизнеса, да, есть часть продуктов, которые клиенты, наверное, похоже себя ведут. У нас тоже сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – это очень высокий сезон. У нас он обоснован не только а, и не столько какой-то прокрастинации клиентов, хотя это тоже имеет место быть, чем то, что вообще людьми обучение какое-то, развитие такие новые. Вот мы генетически за 11 лет пред привыкли начинать в сентябре, ну там у нас сентябрь школа, я готов, все, где мои знания, куда пойти учиться, ну то есть люди там отдохнули, вот этот вот ритм он настолько людям привык, привычен, что они часто сюда включаются. А второй есть, вопрос, что да. Прости,
1: есть австрийское предложение. Может, Новый год принесем? Вот на лето. 1 сентября? Нет, нет, потому что есть же еще... И
0: успеть до Нового года. Да, есть сезонный
1: ажиотаж, что все хотят продать этот новогодний еще жор продуктовый, да, как такой, что все продукты там, все готовятся там бонусы в конце года получить, бонусы потратить, все вот это вот типа самый рыночный хайп, там происходит
2: 30 сентября это еще конец финансового года у всех больших корпораций так если что ну, получается 1 октября это начало следующего ну окей
1: Все надо, надо, надо куда-то перенести получается новый год
0: Неудобно он очень находится. Неудобно. Ну, э, я думаю, что просто много факторов там складывается, в том числе действительно э, часть проектов долго согласуется, например, даже если они запускаются в начале, компания думает про то, что она от этого хочет, потом она вместе они поразговаривают, потом они определяют, что да, надо начинать, и Летом там, пообщаются с несколькими там, провайдерами, и вот, ну, к этому времени часто получается, что часто начинается запуск того, что было спланировано в конце прошлого года, ну, там или запланировано да, там, на этот результат, это раз, и два наоборот, если стратегия, например, не реализовалась, то есть мы ее запустили, полгода мы с ней пожили, а она не показала результата, то примерно летом надо менять стратегию и а, запускать новые проекты, но времени до да, Нового года уже половина года, а не целый, и поэтому тоже а, возникает некоторая спешка, чем отличаются, то есть вообще почему как бы мы говорим про крастинацию, мне кажется, что вот эти вот проекты, они отличаются еще тем, что клиенты звонят и говорят, нам срочно надо, типа не вот мы хотим запустить проект, давайте начнем, нет, у нас вот есть типа горячие сроки, и все эти сроки успеть до Нового года. Вот у меня моя лучшая подруга, дизайнер интерьеров, а, и у нее все время это болезнь, то есть все люди хотят сделать ремонт до Нового года, как будто бы 1 января тех, кто не сделал ремонт, где запрос придет и заберет их. Недоделанные квартиры себе.
1: Слушай, подожди, тогда вопрос эксперту. Если ты говоришь, что есть полугодовые циклы, то, наверное, должен быть и какой-то февральский тоже жор. Мы выходим из нового года, мы такие раз, и у нас есть полугодовые планы, и мы такие в феврале решаем, что нам надо что-то сделать, успеть сделать. Но мы не видели ни на одном рынке никакого никогда февральского вот такого вот а, взлета активности.
0: Потому что много процессов еще внутри, мне кажется, происходит, и много решений происходит, продумывания. Ну, например, компания обычно Ноябрь, октябрь, ноябрь, декабрь сезон стратегических сессий. Ну, вот логику я так представляю себе. Они намечают, то есть есть проекты, которые попадают в стратегический фокус, и те, которые не попадают, да, то есть те, которые, ну, вторично, условно. Первое время запускаются, могут запускаться внутренние процессы, то есть может быть и подготовка. И у нас, точно, есть все равно всплеск, наверное, не февраль, но март-апрель. Mm -hmm. У нас идет тоже такой достаточно активный сезон. Не, я вообще честно могу сказать, что <laughs> как бы я каждый год говорю, что у нас типа сейчас начнется не сезон. Мне недавно Женька, которая ты знаешь, mm -hmm. говорит, Лен за последние 10 лет. Расскажи мне, когда у нас лето был не сезон, пожалуйста. вот, Потому что ну, у нас действительно просто разный подход. В феврале это происходит медленнее, и поэтому не, нету такого стресса. А вот в сезон действительно... А еще многое откладывается, кажется, что это очень простая задача. А вот э, там начнем после мая, да. Мы поймали тебя. Да.
1: Потому что ты, ты говоришь, знаешь, как будто мы позвали корпоративного адвоката на подкаст. <свят> то есть, вот мы обвиняем корпоративный мир <свят> в прокрастинации, а вот Елена, она сейчас защитит <свят> э, как лоббист интересы корпоративного сектора. Но то все-таки есть момент прокрастинации, что мы такие. Есть, конечно. Ну и представьте, мы входим, ну то, что я слышу, да, и с чем я, наверное, склонен согласиться, мы входим в такой годовой цикл работы. То есть компания может сделать единицу, как бы, value за год. Тогда, точка. Mm -hmm. Все, мы не можем работать в другом режиме, мы можем только двигаться годовыми циклами. Типа первый год планирования, конец года, типа жесткий, жесткая, жесткая, mm -hmm. безапелляционная, беспощадная реализация того, что мы задумали. Печально, Лен.
0: Печально. Ну, еще понимаешь, есть все-таки прокрастинация здоровая, условно, и нездоровая. Вот с ней их тоже, наверное, надо как-то разделить, потому что про что я говорил первый раз, то есть что есть, ну, условно, я очень вдохновляющийся человек. Если я начну сразу реализовывать все, что меня вдохновляет, мои. Моя любимая культура инноваций умрет послезавтра примерно, потому что это ошибка, да, то есть часть проектов требует тестирования, усушки ут русские понимание того, что не выживет у нас вот там, постоянная практика, да, убить классные проекты. Вот у нас есть там традиция минут молчания в память о отличных идеях. Но мы не будем их делать, они крутые, но мы их похоронили. Мы знаем, что кто-то их скорее всего сделает, мы делать их не будем, угу. потому что нас разорвет. Есть здоровые прокрастинации, когда ты говоришь, очень мне нравится, в этом много потенциала. Мы с этим поживем, что-то поделаем. И придем в сентябре к плену, чтобы они это запустили. Ну, условно, это какой-то здоровый. А есть, к сожалению, действительно нездоровая прокрастинация, когда проекты, которые требуют нормального решения 6-8 месяцев производства в нормальном режиме, достаточно плотном, это не свободный, да, это просто хороший режим, а... А для того, чтобы его реализовать, и там агентство выделило на это ресурсы и могло спланировать команду. Нужно с агентства там еще до да, за месяц договориться, как бы сверить ориентиры, дать какой-то запас, чтобы внутри что-то там поменять, потестировать. да и был воздух, потому что мы все время боремся в нашей работе за этап аналитики. Мы говорим, понимаете, как бы этап анализа, синтеза вообще исследовательского – это естественный этап. Его, ну, как дерево, его нельзя вырастить быстро. Ну, можно, но это очень опасно. Это будет опасное дерево, да, химикатами напичканное просто. И неизвестно, что с ним потом будет, когда вы его в реальную землю пересадите, да, то есть оно у вас может сразу умереть. И клиенты часто просто там из-за множества факторов, я вот могу про них, вот мне кажется, тоже интересно было бы порассуждать. Интересно, что ты, кстати, про это тоже думаешь. Вот это нездоровая прокрастинация, когда мы откладывали, откладывали, потом у нас осталось 6 месяцев, мы такие, ну ладно, эти ребята успеют побыстрее, мы за пять месяцев к ним приходим, они говорят, а мы заняты, мы говорим, а нам надо за 3, ну и вот это нездоровое, да, -да, 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 -да. да то есть это уже нездоровое, то есть а, большинство а, клиентов а, в целом а, понимают, сколько занимает времени проект и сколько он должен делаться а, в нормальном да, течение, но mm -hmm не всегда готовы а, таким образом планировать. Ну, а, по опять я говорю, по разным причинам это. Может быть, связано вообще с энергией, это может быть связано с отсутствием хорошего понимания, как, какие элементы очень важны, чтобы они происходили там в, без нервотрепки, да, там, погружение, например, исследования. Нельзя в это время там людей сильно стрессовать графиком, потому что как только появляется стресс, закрываются там креативные какие-то вещи, да, там открытость. Вот. но вот такие вещи, они мешают, они как раз создают прецеденты, когда у нас куча проектов, все в сентябре, мы тоже сейчас в этой же ситуации, еще оживший рынок в целом просто <свят> рост экономики, и все хотят <свят> еще на этом росте экономики. Все компании уже знали, что есть некоторый кризисный период, мы должны подготовиться и быстро забрать рынок, как только он начнет расти. Угу. Это ощущение, что рынок начинает расти, и надо его срочно весь забрать, особенно то, что касается клиентских, конечно, коммуникаций. И у нас, например, сейчас там, большой акцент на там, продуктах тоже бренда работодателя Именно по этой причине, потому что... Нужны а, такие большие, ну, такой силы. активный рост, да, и Нужны все. А, и да, самое важное, что инвесторы снова готовы по что-то вкладывать, там, запускать новые производственные линии, еще что-то. То есть мы там видим много, переоформлять магазины. Ну, то есть... Угу. Такое обновление, оно идет, и то, что инвесторы готовы снова вкладывать, они не, ну, как бы не просто завязывают пояса, это ну, явно происходит, и явно это влечет вот этот вот ажиотаж в отношении там, проектов, которые привлекли бы новую аудиторию особенно. А положительные как раз прокрастинации.
2: Ну вот, если приравнять, предположим, прокрастинацию к Лени и подумать, что люди, которые ну, в истории человечества ленились, они изобрели самые удобные вещи, типа колеса, например. Uh -huh. вот, то есть упрощали свою жизнь всячески, а, при этом на самом деле на момент, когда это происходило, они, по сути, да, ленились и проводили время, может быть, не так эффективно, как на тот момент было принято, или там ему uh -huh. кто-то говорил. Uh -huh. вот, если вы это это в таком ключе.
1: Польза для да, человечества. Да, да, да. Польза очевидна. Оптимизация есть.
2: процессов. Там, не,
1: не, польза в том, в том, о чем говорит Лена, польза, конечно, Конечно, разумеется, есть. Я где-то читал на медиуме там в своей подписке мне подпихивают какие-то штуки. Я читал статью про то, что это вот такой защитный механизм действительно твой внутренний который тебе очень на самом деле много позволяет как бы, понять и uh -huh. сделать. Вот, и он, ну, на самом деле не надо в себе его там прям стопроцентно ломать, да, что он в том числе работает на твою мотивацию, он в том числе там защищает мотивацию, он в том числе защищает там тебя действительно от необдуманных как бы решений, вот, что его наоборот нужно в первую очередь заходить, в себя залелеять, и потом уже ты научишься им управлять. Uh -huh. Есть такая точка зрения на вопрос. Вот, но тут действительно как отличать прокрастинацию хорошего человека от прокрастинации курильщика? Не, ну если вот. представить
2: себе вот, да, хорошую прокрастинацию в парадигме агентства-клиент, клиент, клиент агентство как они взаимодействуют и как они друг другу продают и покупают услуги, да? не,
1: не, ну, ну да, допустим, да, мы такие, вот мы там люди агентские, да, мы, угу. мы, мы, мы работаем с разными проектами разных клиентов, не, не, не говоря уже сейчас об отрасли. Мы такие, воу-воу, ребят, давайте подумаем подольше подумаем подольше. Но с одной стороны мы, наверное, будем производить более качественные решения, возможно увидим ошибки, возможно там сделаем более продуманное решение. А с другой стороны какой-нибудь нам бы бизнес-гуру сказал, что мы, конечно, сильно снижаем темп собственной как бы, экономики, да, то есть мы такие типа чем дальше мы от конвейера, тем меньше дальше мы от масштаба, тем дальше мы от всего вот этого вот великолепного находимся. Вот, то есть и, и ну соответственно для клиентов это что значит? Мы же хотим свои деньги зарабатывать, значит больше думать, дороже проекты. Вот, тарам, пам-пам.
0: Угу. Я знаю, что добавлю? Что вот если разбираться вообще с самим механизмом, меня вообще сам механизм прокрастинации а, все время интересует, потому что я тоже очень увлекающийся там творческий человек, и у меня есть. Вот эти подъемы и спады тоже свойственные, И я много этим занималась сама и до сих пор занимаюсь. Вот сейчас у меня самое главное упражнение это называется обнаружение. То есть, вообще любой, любой как бы там, твой личностный рост начинается с обнаружения, что ты не принимаешь решение такой господи, я прокрастинирую, я такой отвратительный человек, надо не прокрастинировать. А да, если вы испытываете проблемы с деньгами, станьте богатым, и вы избавитесь от проблем с деньгами. Ну, то есть такого рода, так не работает. То есть как только я что-то обнаруживаю, я начинаю думать, когда оно появляется, что с этим связано. И все таки есть прокрастинация, связанная с непрофессионализмом, условно, или нежеланием туда погружаться, что а, я думаю, ну что там такого? Нарисовать две картинки. Они это сделают за полтора дня. А, и это значит, что человек просто не а, фундаментально не погружен в работу, у него просто другое представление о том времени, которое вы тратите на любой процесс. И это печально, потому что все таки на мой взгляд, зака профессионализм заказчика имеет огромное значение для бизнеса. И способность правильно заказать у любого поставщика внешнего проект – это классное искусство, и в этом очень много работы. Я встречала очень талантливых профессионалов, которые делали свою работу неплохо, но совершенно... А, как-то непрофессионально работали с другими компаниями, с агентствами, в разных, ну там, мочили их, да, там, требуют творческие результаты, это сразу противоречие, да, там, там а, сроки поджимания, ну, то есть есть какая-то парадигма мышления, что а, вот с поставщиками надо работать вот так, их называют поставщики, это, кстати, да. бординг тоже, поставщики или партнеры, то есть как да. вас называют, это тоже хороший подрядчики. Такой сигнал, подрядчики, да. Подрядчики. Второе, это связано больше с энергией. Мы сейчас вот про это, кстати, больше всего говорим. И мне кажется, что в этом больше всего сегодня вопросов, что... Там сам 2020 у нас много очень энергии забрал из-за вот этих меняющихся процессов, из-за всего, что происходило. И часто для запуска, для какого-то проекта мне нужна энергия. И люди это не отслеживают. И вы прокрастинируете не потому, что что-то плохо с проектом, а потому что для запуска вам надо условно 8 единиц энергии, а вас 7. Ваше тело принимает решение за вас что если вы сейчас начнете его делать, вот вы прям на физическом уровне очите, что я сейчас начну и умру, потому что и умрете, скорее всего, ну а тело не очень заинтересовано в этом процессе, поэтому она говорит давай отложим и эта сделка она вот начинается внутри и здесь если вспомнить просто себя, то почему-то ты берешь какой-то вот как ты когда на энергии у тебя все круто и ты говоришь надо там не знаю сделать какую-то простую работу ты говоришь, и ты вот наполнен энергией, ты говоришь, да, собственно, сейчас мы там изи. заберем изи, да, и ты хватаешь, что-то организуешь, кого-то собираешь, кого-то заряжаешь, это что-то начинает работать, ты там 500 раз придешь и скажешь, ну что, клёвые ребята, боже, вы фантастические, офигеть, такой крутой результат. Команда быстро делает хороший результат просто потому, что у тебя была энергия, ну, и ты как бы ее туда потратил. И другой вопрос, когда у тебя нет энергии, то, что с клиентами часто происходит, они после новогодней вот после этого предыдущего сезона, они еще какое-то время отходит, и э, для запуска для работы с новыми людьми сбора команды брифингов и так далее требуется больше энергии чем у них есть вот прямо сейчас и они тоже этот процесс э, начинают прокрастинировать и э, э, я сама например вот сейчас работаю с тем чтобы отследить когда у меня началась прокрастинация и вот что опасно когда вместо того чтобы вот, как ты говоришь понять, чем она вызвана и а, с ней что-то начать делать, а, я там ухожу в какое-то развлечение. То есть я сбиваю свое собственное самоощущение и голос внутренний, который всегда говорит, почему ты откладываешь эту задачу. А, кино... Инстаграмом, фейсбуком, всем, что позволяет мне не слышать э, то, что происходит внутри. И э, моя сейчас суперупражнение, это вот как только я отловила этот процесс лени, прокрастинация, э, не могу выдать, вот просто сижу, понимаю, что не могу никак, ну, никакую качественную работу делать. Закрыть ноутбук и пойти, мои любимые сейчас развлечения, это вот пере, переуборка, разборка чего-нибудь. И там классно пойти погулять, чем-то заняться, но ну, главное не послушать себя. А дальше еще есть третья вещь, которая может сильно мешать, это содержание работы. Есть, вот пыталась посмотреть, не успела. Да меня психологи с красным диплом, У меня тоже красный диплом, но я все равно никого не помню. По-моему, это <с теория Врума называется. Это теория мотивации, когда у нас внутренний есть механизм, который оценивает вероятность получения результата и ценность этого результата. Ну, то есть, насколько для нас это ценным. И мы, я когда упражнялась, у меня вообще первое образование, Педагогическое. Я на детях в школе ставила эксперименты. Мы в физкультурном классе. Я пришла к физкультурнику и говорю, давай, в общем, на восьмиклассниках эксперимент. А Им надо прыгать в высоту. Я говорю, мы сейчас будем ставить им палочку, ну там, условно говоря, на метр. Ты ставишь на метр и говоришь, дети, вот из того угла разбегаемся и ножницами, значит, перепрыгиваем. Ну и никто как может, кто-то быстрее, медленнее прыгает. Второе мы делаем... Ставим выше, на метр тридцать. Очевидно, это уже выше их роста. Ну, то есть где-то там близко к их росту, но, в общем, сложно. И э, вероятность падает, что я перепрыгну. Но мы по можем повысить ценс, Мы говорим, мы поставим вам 5 автоматом в четверти, тем, кто перепрыгнет значит, через эту высоту. И решаются немногие. Часть отказывается от детей. Почему? Потому что внутреннее ощущение, говорит, ты все равно это не сделаешь, даже если вознаграждение высокое, ну а мы там постепенно, да, то есть мы там разные пробовали вещи, то есть дети отказываются. Но интересная штука происходит еще, это более интересно для творческого процесса, когда мы ставили ее на там типа 30, то есть она очень низкая, вероятность перепрыгнуть ее очень высокая, но это не значит, что дети начали через нее прыгать. Часть детей также отказались, потому что, ну ценности нету. Да, то есть нету вызова. И а, было интересно, что часть детей, например, они прыгали там, но спиной, кувыркались как-то веселя, они создали себе ценность в том, чтобы повеселить там собратьев, да, одноклассников. И вот в творческом процессе очень часто мы тоже не умеем это оценивать, вовремя отслеживать, ну, в любом процессе, и там клиенты наши в том числе что есть какая-то задача, в которой нету ценности, и они внутренне считают ее бессмысленной, не видят в ней какого-то потенциала, результата, считают ее ненужной сами внутри. Но и пока я считаю то, что я делаю, ненужно, не нужно, не принесет результат или невозможно, например, да там огромные KPI, которые мы в 10 раз вырастем, значит, в следующем году, мы привлечем такую аудиторию, все там на сессии говорят, боже, это круто, да, потом такие, этого никогда не будет. И как мы можем сделать, чтобы это никогда? Надо найти агентство, пускай оно придумает, как мы будем это делать. Но из-за того, что уверенность, ну, вероятность маленькая, мой мозг начинает откладывать, потому что мозг не любит тратить энергию на бесполезные задачи. То есть он уже понял, что в этом нету ценности, это невозможно реализовать, и он придумает миллион, миллиард. Вот это как раз когда срабатывает, типа, ой, в смысле я буду сейчас делать проект? Мне срочно надо помыть плиту. У меня плита же как бы не так помыта, как я хотела бы. И там, конечно, у меня есть полка, которая обязательно... И у тебя вот быстро подкладывает мозг тебе какие-то задачи, которые позволяют тебе не делать бессмысленную работу. И вот отсюда как рождаются инновационные идеи. Потому что если человек к этому правильно подходит и осознанно, он может вернуться и сказать, стоп, а почему я считаю это нереализуемым, например? Или почему в этом так мало важности для меня? Это для меня мало важности. Тогда по чесноку надо там, в компании да, разобраться и сказать: слушайте, ребят, меня, честно говоря, не прет. Ну, вот я вот все реализовала, я эти проекты делаю ну, там, 70 штук уже. Я очень люблю этот процесс, но я не могу его больше делать сама, потому что я ничего нового не создаю больше. Давайте я передам. Давайте возьму стажера. Пускай, а стажер придет, у него будут дрожать колени, он будет там каждую. Три дня писать в агентство, переживать, как все происходит, и он не будет прокрастинировать, потому что у него будет вызов да, большой. Либо наоборот сказать, что вот это то, чем мы, например, на рынке вот отличаемся. Это, это наш
1: любимый механизм, только, только с другой стороны. Да,
0: да, да. да, да, да. Ну, мы
1: любим большой проект отдать человеку, который вот, у которого будет трястись коленки сейчас. Ну, потому что мы же понимаем, что мы его, если что, захендлим. Если что, да. да. мы его подстрахуем, захендлим. Он не знает, что мы его подстрахуем. То он даже не видит, как мы его подстрахуем. Вот. Но вот у нас, да, ну мы такие, давай, давай на передовую, да.
0: Ну, он будет потому что вызов... И а, если есть как раз поддержка команды обычно, да, то есть если он понимает, что его там, вы его не в горящий котел то просто бросили. Да? Нет, нет а для него бы, это да. в
1: горящий котел, но, но просто ну, мы как бы заботливо... То есть он -то... Ну, вы
0: заботливо смотрите сверху, нет, сгорит нет, 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 или нет? Нет, нет. нет, мы его заботливо,
1: нет, мы не дадим ему сгореть, но от этого Понятно. у него нет ощущения, что он не горит. Да? Он такой mm -hmm. как бы, блин...
0: Ну, Веером помашем. Да. Сейчас допростят да, меня тоже наши клиенты и партнеры И начали с ним разбираться и поняли, что у нас там всегда первый этап этой исследования <свят> стейкхолдер поняли, что вот так как мы сформулир как сформулировано в ТЗ никому не надо. Ну то есть вообще ни бизнесу не надо, ни людям. Есть скрытые противоречия, которые было незаметно сначала, но как только мы его там подняли, оказалось, что вот в таком виде не нужно, и э, мы э, переделали вообще. То есть мы пере э, Переформатировали, переформатировали. Да. вообще все содержание. То есть мы на самом деле сделали для себя там, гораздо менее эффективный проект по деньгам, да, там, по ресурсам, потому что надо было как, как раз вот на бегу быстро менять. Но а, вот, а, очень важно уметь себе вопрос этот задавать. То есть если мне кажется, если я откладываю, мне кажется, что я делаю хрень, может быть, я правда делаю хрень. Может быть, в этом что-то есть, в этой мысли. Да, и ты очень, надо, нас, у
1: нас это можно материться да, в подкасте. Ты я очень, не очень, <свят> очень культурно фразу произнесла мы ее Первый,
0: Но все я ее знают просто. Мне кажется,
1: <свят> <свят> что все ее Они знают. Они делаю ли я хрень? Это в <свят> <очень, свят> <свят> да.
0: Ну, вот, кстати, на моем рынке очень долго тренер, тренеры, консультанты, это вообще был непринятый вопрос. Я помню, такие <свят> были Финалей, дебаты. Да, ну, типа, что если ты сомневаешься в себе, какой ты бизнес-тренер. Ты потеряешь всю свою харизму. Там ты не сможешь, там, ну, то есть, это прям людей возмущало еще там, несколько лет назад. Да,
1: но с другой стороны, ну, вот мы, как потребители, да, наверное, там немногих тренингов, да, с другой стороны, сразу видно, ну, то есть сразу чувствуется, когда у тебя вот этот вопрос не задан, Они а не фигню, мы тут все несем, да. То есть, да. ты такой, вроде как ты движешься, и вроде даже есть тренер хороший, ты такой Ну, как бы знаешь, как будто ты идешь как бы с человеком по удивительным местам, и такой угу. типа, он тебя ведет, ведет, ведет. А ты, чем дальше ты такой думаешь, так, 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 типа... А куда это мы вообще mm -hmm. идем? То есть вокруг всегда очень удивительно, но по-моему мы идем куда-то не туда. Нет, на
2: самом деле интересно сейчас поднял тему, да, про то, что ты сначала веришь кому-то, идешь за ним, типа тебе что-то открывается новое, ты такой с восторженными глазами на это все смотришь, а потом понимаешь, что действительно вы уже в темном лесу, и он на самом деле маньяк. Вот, я просто хотела.
1: Да нет, даже нет, даже не маньяка, все это там, если давай более лайтовую метафору, все это закончилось тем, что ты увидел какой-то там, не знаю.
2: В общем, три сосны обошел просто да, с такой да, стороны.
1: Да, 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 ты красивый, пришел к трем соснам, обошел их такой. Вот это наши легендарные три сосны. А ты такой, ну, блин, ладно, окей, хорошо. Мне
2: просто очень хотелось обсудить в этом подкасте тему вот как раз прокрастинации в а, онлайн-образовании. Сейчас mm -hmm. огромное количество разных значит, курсов, микрокурсов, мини-курсов да. по всему, и в особенности этого много в диджитале, и чаще всего обещание а, от тех, кто да, эти курсы организует и преподает там, оно такое, мы вам сделаем вот самый лайтовый путь от вашей точки ноль к точке, в которой вы сможете свои услуги уже продавать, да, то есть вы станете каким-то профессионалом, у вас будет некое подтверждение того, что вы можете выполнять продавать эту услугу клиенту, вот и это будет так просто для вас, что вы даже не заметите, как это произойдет. Вот на самом деле это же полная хрень, потому что получение любого там фундаментального знания это длительный процесс, плюс это все потом должно уложиться в голове, ты должен научиться это применять, все это еще параллельно меняется вокруг тебя мира тоже меняется, в общем. Это сложно, долго и довольно больно. Каким образом тогда, например, всякие инстаграм-блогеры продают свои замечательные услуги за достаточно немаленькие деньги вот, людям, которые вот, верят в то, что их сейчас научат, и они будут зарабатывать? Вот Даже на самом деле, ну, как бы я большой ненавистник онлайн-образования, и там, тот же Skillbox по сути, совершает такую же ошибку, нитология и очень много разных других онлайн-платформ для образования. Что вообще по этому поводу думаете? Как, возможно ли изменение этой ситуации? Потому что сейчас репутация онлайн-образования, мне кажется, очень такая сомнительная. Вот благодаря вот этим вот продавцам ничего,
0: инфо-цыганам и
2: прочим Нет. замечательным людям. Ничего.
0: Ну, можно я здесь скажу несколько вещей, как э, э, есть сейчас образование действительно переживает очень большой кризис, долгий, затянувшийся с очень большим количеством разных причин, в том числе передача ответственности за образование с человека, который получает образование на компанию, То есть она как будто бы тебе обещает, что она забрала на себя uh -huh. мотивацию, ответственность за твое обучение. Конечно, это вранье. Так сложно, научиться, так сложно получить трансформирующую тебя профессию. У нас, вот мы скоро будем делиться, кому интересно, мы делали глобальный ресеч, исследование вот, постковидного обучения. Да? Людей тошнит от онлайна, как только они открывают страница там написано учебный курс курс и все у них просто темнеет в глазах вот эта прокрастинация просто накрывает но там много вопросов но здесь на самом деле не только к онлайн обучению инфуктицидана много вопросов и к классным серьезным ребятам которые делают в целом очень хорошие продукты но вот и я не буду там широко обсуждать, хотя люблю это дело. Но не потому, что я там люблю всех обсуждать, потому что ну, мне как бы важно про это рефлексировать и думать, почему что-то работает, а что-то нет. Задавать вопросы, вот какие-то для себя новые ответы находить. Вот у нас есть один открытый курс по сертификации Employee Experience Designer. Она такая одна, она даже в мире не найдет похожая программа, потому что у нас там преподают а employee experience дизайнеры IBM, Exxonobel, ING банка в глобальном мире такой нету аналогичной по структуре и так далее. Но вот мы с этого курса отчисляем в том числе HR-директоров крупных компаний, которых мы дико любим, потому что они не выполняют задания. И, ну, у них нету времени, я понимаю, но это не обязывает нас давать им диплом. Ну, то есть мы готовы переносить ты можешь пойти в следующий поток, ты можешь поговорить с ментором, ты можешь что-то еще сделать, но ты обязан не только пройти трансформацию, а еще показать нам, что ты такую трансформацию проходишь. Недавно я нашла еще одну такую программу, ну в моей сфере это большая программа института коучинга, где из 60 человек, которые поступают, остается в конце 20. И вот мне кажется, это круто. Потому что, когда у тебя диплом этого а, выпуска, ты понимаешь, что тебе его, ты его не купил, а ты его заслужил. То есть ты правда научился, трансформировался, и компания подтверждает. И со временем а, эти дипломы начинают цениться. То есть у тебя есть, условно, там или что-то. Люди говорят: ну, молодец, ты, наверное, послушал этот курс. Может быть, а, ну, знаешь о чем-то, но есть очень ограниченное количество программ, там, типа, диплом МГУ, значит, что ты не то, что ты сумел заплатить за МГУ, а то, что ты действительно, ну, что-то сделал, чтобы получить там диплом, да, то есть. И а, у нас, смотрите, принципиально обучение трансформируется в среду, с ним происходит, а кто же это, с кем-то была дискуссия, Светлана Миронюк, по-моему, из Сколково если я не ошибаюсь, она очень крутую историю сказала, что с обучением происходит то же самое, что с медиа. То есть оно перестает быть закрыто в коробочке, как раньше медиа были в телеке. Оно, и все, как бы оно разлилось у нас в медиа везде да, в Инстаграме, везде, да, то есть, оно нас окружает. Обучение тоже так сейчас разливается, оно становится везде. Мы учимся. Я вот когда пытаюсь пример привести, я говорю: как современная мама понимает, как купать, узнает, как купать ребенка. У нее уже есть ребенок, она такая блин, как его купать? Ютуб. И тут же устает не до этого, да, не после, а в тот момент, когда у нее возникает задача чему-то научиться. И по факту, это то, что будет происходить. То есть, у нас будут маленькие кусочки ответов, и мы будем учиться в процессе, ну то есть что-то делать и учиться все время. И у нас будет хорошее, скорее всего, выживет хорошее обучение, которое будет гарантировать, что оно тебя провело. И это происходит. То есть если вы обратите внимание на то, как перетекают инвестиции, инвестиции постепенно уходят тоже в проекты, которые гарантируют людям, что они действительно трансформируются за это время. Но эти проекты отдают ответственность обратно человеку. Не мы тебя... Это еще, кстати, российский наш немножко менталитет. Я когда сравниваю... То есть я знаю очень много международных спикеров, очень крутых и глубоких. И я не могу их точно половину привести в Россию, чтобы они что-то прочитали. Потому что я 100% уверена, что топ-менеджеры, руководители выйдут с этого курса и скажут, и что? Булшит. Булшит. Сейчас расскажу историю, просто две истории моих самых любимых про то, как русские учатся. Потому что у профессора Стэнфорда нет задачи вовлекать тебя в обучение и тебя веселить, чтобы тебе не было скучно, пока он тебе отдает свои знания по дизайну в цифровой среде. У него вообще нет, у него даже мозг не работает. Первое, что, с чем работают российские тренеры, это способность удерживать внимание аудитории и коммуницировать и держать ее вот в этом тонусе. И у нас такие веселые, задорные все тренеры из за этого. Это тоже вот с этой ответственностью как бы связано. История, которую я очень люблю, она просто много объясняет, зарисовка. На великолепном моем любимом форуме реформ которого сейчас уже нет, но это было супер крутое событие. Я как-то, ну там после какой-то, я на всех была абсолютно. Это очень вдохновляющая меня была всегда история и на нее были дорогие билеты и были темы про людей. Это было интересное сообщество людей, которые способны там 60-100 тысяч за два дня дать послушать про то, как быть более человечными в компании и так далее. Ну, классное такое, такое событие. И я помню, что я вот спускаюсь ступенек, передо мной идут два мужчины, у них такие красные бейджики, которые говорят о том, что они за 100 тысяч купили себе билеты, и один, мы а, этом можно точно ругаться, и один, да. короче, идет с блокнотиком, у него какие-то записи, а второй так гордо идет, так, такой смотрит на своего там коллегу, на блокнотик, на коллегу, на блокнотик, такой, ты что, блядь, записывал? И вот это, то есть это вот стыд за то, что ты что, как бы записывал даже, ты как бы, ты купил билет за 100 тысяч, ты как бы должен был гордо сидеть, как будто бы ты все знаешь. И вот у нас очень корневые истории в том, что нам вообще признаться в том, что ты что-то не знаешь, ты уязвим в этом, да, она, она не позволяет. И вот это тоже про обучение, потому что как я буду учиться. Но ну, есть люди, которые придут на нотологию, придут к этим же инфо-цыганам, заберут у них знания, их реализуют, я уверена, достигнут реального успеха сами. Просто действительно сам курс не может этого обещать. Это ну, ответственность ну, да, учащегося. Да, да. Угу. А то, что он это обещает это булшет, который раздражает других людей, потому что они, ну, у них вот мисмэч получается. Они говорят, нет, ну, как бы так не сработает. И я с ними полностью согласна. Не считаете ли вы, что 90% современного кино полное говно? Он говорит, я считаю, что 90% чего угодно полное говно. И в этом большая истина, что на самом деле, что, что бы вы ни взяли, обучение, кино, музыку, 90% будет, ну, ни о чем будет повторение, не будет интересно.
1: Но это 90%, да, но при этом, да, нельзя это отрицать.
0: Ну да, но 10% будет чего-то, что будет действительно влиять, менять, трансформировать, и это классно. У этих инфо-цыган ну, то, что мы называем, да, там инфопредпринимателей, тоже есть свои 10%, которые достигают результата, что-то делают. Я уверена, что у них есть реальные кейсы. Другой вопрос: что именно? Как бы вот эти 10% и что именно происходит с 90%? Ну, угу. как бы, насколько мы здесь э, честны. То есть, э, когда человек сидит э, про обучение. Вот мы столько сидим, в, в, мы столько воспринимаем как бы, в онлайне сейчас такое количество, что когда мы, нам надо еще более активно потреблять, у нас тоже не хватает на этой энергии. Вот я вам просто пора, Очень простой кейс. Любое что вот вам нужно что-то посмотреть, изучить. Вот возьмите либо на беговую дорожку в спортзал, либо просто стойте стоя и там, не знаю, приседайте параллельно, что-то делайте, вот какой-то очень руки качайте. То есть очень простую физическую нагрузку, такую прям супер. Вы увидите, насколько проще у вас мозг сразу концентрируется. У вас кровь потекла, у вас кислород появился, да, то есть вы... Ну, есть некоторые физиологические процессы, и то, что мы сегодня действительно много сидим, это проблема, в том числе, которая и на обучение оказывает влияние, что мы не в физическом мире, мы тоже там до обучения дошли. Я вот ребенка Заставляю, принуждаю. Ну, короче, он у меня входит в школу пешком. Не потому, что я не могу ему там на такси его посадить или что-то еще, потому что я считаю, что время, пока он идет в школу и пока он идет из школы, он идет и думает, и оно очень важное или с друзьями идет. Угу. Оно имеет отношение к тому, как он придет как он будет сейчас учиться. Потому что если он там 30 минут, ну, не 30, ему там до школы, наверное, 15-20 минут, ну, 20 минут они шли по улице, дышали. И он пришел, он готов лучше к обучению, чем ребенок, который вышел из подъезда, сел в такси, приехал и вот в школу. Ну, то есть Ой, это -то эксплу... Интересная это, штука.
1: это мой кейс. <laughs> мои детки <laughs> никогда не ходят пешком в школу.
0: Ну, мы... да. это Москва, мои дети чуть-чуть, ну, я много разговариваю сейчас, да, то есть, с... хотя не знаю. Вот Слушай, сейчас... ну, знаешь, по
1: поводу вот этого механизма с движением, просто я, я подумал, почему, потому что это контринтуитивно в, в каком-то каком смысле, то есть, кажется, что оставьте меня в покое, дайте я лягу, меня в покое, я не буду отвлекаться на физическую активность, мой mm. мозг сейчас вроде как типа, даст мне какую-то концентрацию. А на самом деле, ну, ты, наверное, действительно права, что есть еще физические процессы, которые, типа, в движении. Я вот как бы люблю аудиослушать, ну, на ходу мне вот очень сильно проще воспринимать.
0: Все. Да, вот я тоже много делаю, но прям хожу, вот, слушаю, смотрю и... Yeah.
1: Но при этом у нас был клиент, который выводил на рынок э, раб, рабочие столы, совмещенные с беговой дорожкой. Знаешь, такие вот mm -hmm. такой mm -hmm. германский такой, mm -hmm. такой продукт Klass. вообще нет. На самом деле, тут есть другой аспект, что есть момент, когда ты лучше сотачиваешься на ходу, да. Но попробуй посмотреть презентацию или напечатать что-то на ходу. Надо
0: очень хорошо заранее понимать, что у тебя должно происходить синхронно, а что асинхронно. То есть что, если ты... А, у меня, например, есть а, там блог про тренды. Хочу я или нет? Мне надо, чтобы люди полчаса просто послушали. Ну, то есть мне надо просто накидать в них кейсов. да, -да, -да засинхронить. А, чтобы люди, да, вот туда ушли. А, пол 30-40 минут этот блог. Когда я люди, когда я просто говорю, о а людей заставляет, там ничего не надо делать, и там картинка одна, да, то есть там больше нужно слушать, ну, это иногда подглядывать. И я говорю: вот все сидят, все сидят и смотрят в телевизор еще с только с включенными камерами. Вы вообще эти цифровые трупы это вообще болезнь тоже наша, но это очень тяжело учить 40 черных экранов вот творческому мышлению. Это ад, правда. Но. Это так до сих пор бывает, потому что культура тоже у нас онлайн-обучение. С другой стороны, да, она не выстроена. Вот, Цифровые потому что... трупы. Да, вот. То есть я, очевидно, этот блок могу убрать в асинхрон. Я могу его спокойно записать, классно, сама. Отдать людям, чтобы они послушали в удобное для них время. А когда мы собираемся вместе, синхронно. В этом должен быть смысл, что мы вместе работаем. Тогда mm -hmm. понятно, что должны быть включены камеры. Если у нас воркшоп по креативному мышлению, мы собираемся на него это ответственность учащегося включить камеры, найти время. Вы же как бы раньше как-то приходили в класс, а сейчас я не могу ее готовлю суп. Но блин, как mm -hmm. бы тогда надо, ну, по другому ну, договариваться, потому что мы сейчас вот стараемся разделить. И есть еще вещи, которые что, что очень круто и то что никогда не позволяло делать а, оффлайн, это погружение в темы, которые человек... Это я вот мечтала об этом всегда, и сейчас я вот это реализую. Например, я там рассказываю, ну, условно, мы там что-нибудь говорим, мы говорим, вот мы про gross mindset, например, да, там тема такая сегодня там супер актуальна. Им говорит, growth mindset, Кэрол Дуэк, есть теория, что вот есть fixed mindset, gross mindset, вы можете почитать книгу. И раньше люди записывали, потом они там что-то там где-то делали. В онлайн-обучении мы можем можем позволить человеку провалиться в зону своего любопытства сразу, как только он про это услышал. То есть он может, мы можем тут же закинуть ему ролик, книжку, если у там, например, корпоративное обучение, и у них есть доступ к библиотеке обычно манонов, фербер, мы читаем. То есть все, что у нас есть, и я могу проваливаться в какие-то части, и оттуда получается не, не, блин, эти 30%, а 120%, потому что я забрал все, что было. И еще я забрал что-то, что не было в курсе, но оно было где-то в, до... ну, вот в ветках в этих дополнительных, и мне было нужно именно это, я туда провалился и что-то там поделал. И это не в онлайн, в оффлайне, когда у нас было два дня, и ты потом догоняющую история как бы это на... наращивал, это было очень сложно. Что два ты хочешь вопроса. так сказать? Я просто, чтобы мы
1: далеко не уехали от этого момента. Момент первый, про переключение... Переключение местом. Да? Это моя как бы, личная проблема, что я, ну вот, наверное, там уже достаточно взрослый человек. Мне, я привык переключать себя, перемещение в пространстве. Ну, то есть, как бы это работает тогда, mm -hmm. что я вот, вот тут у меня дом. Я что-то сделал, я себя переключил Вот тут у меня работа Вот, чего, чего мы все Так резко, резво лишились За прошлый год, да, мы такие Вот тут у нас дом, тут работа, надо научиться Себя так переключать Это первое То есть сможем Вот когда этот инструмент отсутствует, когда мы У нас одновременно, там, типа, суп Здесь маленький ребенок ползет, тут собачка За ногу, там, типа, щипает, мы в домашней Одежде, мы, то есть, ну как в домашней Маске, в домашней роли, мы себя Переключаем, и у нас с этим проблемы Потому что вот, как бы, тут суп Одновременной лекции, и я такой, с одной стороны Я такой классный лайфхакер, я одновременно Делаю суп и слушаю лекцию Какой же я классный, мультизадачный, какой клевый мир Но это не так, потому что ты, во-первых типа Причиняешь много боли лектору со своим Супом, вот, Суп толком не готовишь, лекцию толком не читаешь, не слушаешь, и у тебя вот это приключение отсутствует. Что нам с этим сделать, с приключением?
0: Это, знаешь, у нашей общей знакомой, Ани Артамонова, тоже написала. И я очень веселилась в начале пандемии типа так ребят как уйти с работы вот это была история классная смотри я вообще не против супа, то есть пока идут лекции и даже если мы хотим работать да то есть просто ну включи камеры все равно тогда предупреди скажи ребят у меня там дома например у меня два ребенка и периодически кто-то болеет или что-то я это мы тоже исследовали, называется Family Recognition. У нас у женщины это страдает, то есть у нас в корпорациях женщины очень часто боятся обнаруживать семью и семейные задачи и а, ну прям а, в начале пандемии было очень заметно, как они прячут детей от камер, в общем ругают, ну то есть они для них это стресс, что ребенок попал в камеру, и мужчины которым пофиг зашел ребенок, там в общем
1: а что-то что что произошло. А почему? Что за такой феномен? А ну, я,
0: ну у нас считается до сих, ну у нас до сих пор там собираетесь ли выражать, будете ли выберем ну то есть женщина получает скрытые сигналы, что семья это непрофессионально. ну и что ты делаешь выбор до сих пор карьера или семья, эти установки они а -а -а по-прежнему, я скажу, что они во многом меняются, да, но они по-прежнему где-то есть. Поэтому первая часть это, что люди объединяют уже процессы, но не могут их нормально объединить, то есть они до сих пор боятся. То есть, если ты, например, варишь суп, ну включи себе экран, скажи ребят, сори, у меня болеет ребенок, мне надо сейчас сделать обед, и вот попалась сюда лекция, да, то есть я буду параллельно что-то делать, то есть они не учатся. Ну, то есть они не приходят учиться. Они приходят, ну, там, условно, у кого-то стоит счетчик. Был человек на обучении или нет. Он же считает, был или нет, а учился он или нет, этот счетчик не считает. Поэтому мне необходимо прийти и зафиксироваться, что я был в программе. Но у меня нет ничего, что контролирует мое обучение. И здесь мы сильно за то, чтобы отпускать людей с этой программы. То есть мы, Когда наши клиенты к нам идут навстречу, мы говорим, вот мы можем цифровых трупов, если у нас люди не участвуют, мы их вы, ну, выключаем. Вы,
1: ну, мне кажется, просто вы маркируете как цифровые трупы. то есть Приходит к тебе на третьем занятии уведомление, что по ходу дела, чувак, ты цифровой труп.
0: Смотри, например, в Zoom мы делим на команды, мы пораздели на команды. У нас люди ушли, ну, провалились в свои команды. В командах они коммуницируют, работают, делают какое-то задание, а в общем зале остаются темные окошки. Я включаюсь и говорю: ребята, вы здесь, вы... Ну, если вы не здесь, я сейчас вас отключаю. И я их стираю. Там, ну, то есть, просто удаляю всех по одному. В следующий раз, как... но тогда у меня когда? на ну, коммуникации, Гуманист. Гуманист. Человек сенсоричными подходами, наши, всё. Да. Вот, но просто, когда люди возвращаются, да, то есть, мне удобнее, то есть, я начинаю, я предупреждаю об этом сразу, да, мы про это говорим. Мы говорим про то, что нас, мы будем предупреждать, когда впереди большой блок, Который можно выключить камеры, и вот сейчас я буду рассказывать: типа, 30... мы как бы две стороны делаем. Мы говорим: вот здесь не обязательно 30-40 минут включенной камеры меня слушать в упор. Ну, просто и пройдитесь, походите вокруг дома, пройдитесь по офису, переключите нас в другом канале, ну, то есть, что-то еще поделайте. Вот, можно просто фон... Ну, не фоном, но как бы можно там. Можно что-то еще поделать да, параллельно. Если есть люди, кстати, которым это сложно, которые там предпочитают все равно оставаться. И там тоже есть свои нюансы, потому что я не могу людям просто вешать. Я должна им там задавать вопросы, они мне что-то должны иногда там какой-нибудь, ну то есть должна быть есть методология, да, то есть должно быть все равно вовлечение. Например, там, я там говорю, говорю, он такая там кейс. К чему относится там первый вариант, второй или третий? Они у -у -у. ответили, мы дальше. Я смотрю, сколько человек мне вообще вовлечены, насколько. Может быть, мне уже здесь вообще было пора замолчать. Вот у -у -у. мы таким образом все время понимаем какой-то тайминг Сейчас вообще супер короткие, да, вот эти промежутки. И, но люди благодарны, потому что тогда в этом есть какой-то смысл. Когда ты приходишь, условно, три человека, вот один из моих там мероприятий на программе 60 окон и три рабочих человека. Я делю людей в группы, и там ничего не происходит. Но, то есть, и нам, мы на ходу, да, там, перепридумываем процесс. Вот, а... И когда ты так разделяешь, есть, то есть ты понимаешь, ты говоришь, ребята, здесь потребуется ваше включение, вам нужно подумать о том, чтобы у вас было не шумное помещение, чтобы вам не мешали, если там есть там, с этим проблемы, да, то есть, ну, постарайтесь вот сейчас обеспечить себе это время, например, там вам нужно будет тренироваться, проводить интервью. Это достаточно такой персональный период. Два человека мы парно делим, и у тебя будет 30 минут задать вопросы. Ты не можешь в этот момент варить суп. То есть если у тебя есть задача, то скорее ты будешь, например, отвечать ты не можешь задавать, ну, не можешь попрактиковаться в задавании вопросов. Вот, ну, вот такие вот моменты мы с командами, прог... с командами проговариваем, мы говорим, что у нас там супер лояльные условия, то есть мы вам, мы см... видим, что вы это делаете, мы вам это разрешаем, но взамен мы требуем там тоже, когда ну, ну, у нас есть да, да, такая интервальность. Более так здоровый формат.
1: Второй момент, который мы тоже уже далеко уехали, но я к нему вернусь, это по поводу разветвления знаний. То есть, вот э, мне кажется, и развей мои, пожалуйста, опасение, что вот эта вот разветвленность и глубокая залинкованность как бы, знаний, когда ты такой: вот есть тезис, но если вы хотите о нем узнать, то есть вот типа два формата по 15 минут, и еще две книги на эту тему. И в результате вот этой вот разветвленности, такой очень доступной в онлайне, ты, наоборот, получаешь очень огромное количество, как это, ФОМа, да, такой, ты такой. Прошел прошел курс, и по дороге на эти развилки не свернул. Это моя проблема, да? Я не успеваю свернуть на эти развилки. И в результате я думаю, что знание, полученные без этих развилок в конце неполноценное. То есть я такой: блин, на них же все, наверное, рассчитано так, что там нужно было занырнуть, прочитать, занырнуть, прочитать, занырнуть, прочитать. И тогда, вот, в конце, я бы понял бы что-то другое, а не то, что я сейчас понимаю. Боже, боже, как, как, какой же я неправильный потребитель этого продукта.
0: Ну, да, мы вот сейчас работаем над этим тоже. Как раз это наша задача. Мы, у нас прям есть отдельный такой блок, когда мы разрабатываем образовательные программы, как не сформулировать у людей... ФОМА тех, кто не пришли на программу, когда мы так ее продавали, у человека не получилось, и у него стресс от того, что он вообще не, ну, не смог, угу. или его не взяли в группу. Угу. И как не сформировать вот то, что ты говоришь у тех, кто участвует. Пока единственное решение, которое вот мы нашли, это рефлексия и самооценка с помощью тестов и каких-то инструментов. То есть, например, мы говорим, что учиться можно, сегодня можно бесконечно всему, Самая важная способность – сохранять фокус. Поэтому в начале программы мы там потестируемся и выберем три задачи, которые на время курса вы хотели бы закрыть для себя сами. Ты тестируешься и понимаешь, что, ну, там, например, там, из программы там, лидер э, инноваций э, я не очень хорошо строю самоорганизующиеся процессы, а это значит, что у меня либо недостаточно компетенций в команде, то есть я реально не могу делегировать, потому что люди не умеют это делать или делают это плохо, либо у меня недостаток доверия, не умею строить отношения ты можешь себе порефлексировать эти вопросы задать, сказать, вот мой приоритет, например, проработать отношения и научиться выстраивать доверие от меня команде и от команды мне тоже, да, чтобы она тоже могла там больше самостоятельно принимать решения. Таких фокусов я ставлю три. Вот эти три я должен закрыть. Мы говорим, все остальное, там, дизайн мышления, 38 навыков. За два дня мы можем показать каких. Все 38 вы сразу не следуете, но вы точно поймете, какие, с какими стоит поработать в первую очередь. И вот возможно, что тоже не делают большинство курсов, они не позволяют рефлексировать и сама, ну, вот опять, как я говорила, да, у нас есть там минутка памяти о просто хороших идеях и так далее, то есть процессов в вот в этом мире постоянно меняющемся и в огромных возможностях про, мы не успели выстроить процессы отказа, которые гораздо важнее, чем то, что мы будем там, делать. Угу. Вот, кстати, здесь такая параллель есть с трансформацией, да, потому что наш основной заказ это все-таки поддержка компании в период трансформации. то есть именно внутренние какие-то процессы. И когда мы приходим, мы вот часто начинаем с, того, с двух вопросов. Первое, что мы не будем трансформировать, то есть что у нас точно останется нетронутым, то есть такой вот базу, которую мы там забираем. Второе, что нам не надо трансформировать, а надо, блин, убить, потому что автоматизировать ненужные процессы – это просто самый ужасный бред. То есть... Есть вещи, которые в принципе не надо делать, делать их хорошо не надо точно. Ну, то есть вот, и компании часто не очень, они как бы когда приходят, они говорят, в смысле, а мы хотели там сейчас вдохновиться, тренды, вот выбрать, как мы будем трансформировать, мы говорим, да, классно, но next steps, то есть мы должны вот эти вещи сделать. И это, кстати, про прокрастинацию в том числе, потому что... Вот эта ФОМО, она порождает много-много-много чего хочется, мотивация, делится на да, этом. Можете 8 петельчик? Могу, да, то есть, ну, вот, каких? М -м -м -м, мотивации не хватает на все задачи, потому что сегодня у нас а, слишком много, да, мы перемотивированы вообще все. Мы хотим и читать, и строить, быть там профессиональными родителями, и строить отношения с друзьями. Мы знаем, что такое женский круг. <св -хри> вот я узнал недавно вообще. <с -в -хри> вот. ну <с -в> <respiratory> не -не то чтобы по своей воле, но как бы Такой ну условно круг. ну там в общем женская энергия, женская энергия передают что, там, друг другу ну, ну должны Правильно быть однополые направляют. сообщества.
1: Ты... вот Сестер она лучше ходит.
0: разбирается кстати Марш, Я тебе потом расскажу да, Систер, ты За зачашками
1: за, с тобой все абсолютно вот
0: и дальше да там читать книги и так далее то есть мы понимаем что это все важно но нашей мотивации на все не хватит особенно там если ты хочешь в какой-то сфере совершить прорыв например там в семье там родить ребенка Нельзя родить ребенка и вот это все успеть одновременно, да? то есть где-то есть фокусы, и от чего-то на какой-то период времени можно отказаться, но есть классный лайфхак отказаться на какое-то время
2: Прокрастинация – это не хорошо и не плохо, правильно? То есть как бывает здоровая, бывает нездоровая, бывает ведущая там хорошим последствиям, бывает ведущая к плохим, главное ее осознавать
1: ну, Правильно я поняла урок. Да, мне, мне кажется, мы ее тут больше защищали, все-таки прокрастинация. Мы угу. такие как бы. Как великие прокрастинации, да, да, да. Я все подозреваю, что Ленка корпоративный адвокат, конечно, какой-то.
0: Слушайте, мы знаем, там пишется подкат прокрастинацию. Тоже самое, Ну, я точно знаю, что это. Очень классный индикатор. Один из лучших, наверное, который можно использовать. И второй вопрос, что, вот, кстати, в завершении, что ты с этим делать, если прокрастинируешь не ты, а вот твой клиент, да? Угу. Вот мне кажется, что то, чего мы еще не очень хорошо умеем, это задавать друг другу честные вопросы. И если мы в контакте с клиентами, спрашивать, почему сейчас, что произошло, почему этот проект не был запущен раньше, там очень много ответов. Люди открыто, часто честно говорят, что они на самом деле не уверены, что этот проект поддержат, или там они только добились, ну, там какие-то внутренние процессы. И если особенно это клиенты, с которыми вы работаете давно, то вот эти вот честные вопросы, они позволяют вам этой прокрастинации немножко хотя бы управлять, потому что вы понимаете, ну, саму структуру можете этот проект там начинать раньше. Вот, а, когда мы сразу хватаемся за проект, я сама такая, честно, я так люблю... Ух, особенно, проекты. А, особенно, когда а, есть там фразочки, которыми там типа сразу можно себя, меня купить, типа что, там, Лен, мы тут сломали себе всю голову, все.
2: Я вся ваша,
0: потому что если что-то ломает голову такое сложное, что никто не может. Но я-то, мое эго сразу как бы тут говорит, что я-то смогу. Вот. А, и, а, ну, на, на самом деле, знаете, эти механизмы, то можно этим процессом а, внешний А либо управлять, либо хотя бы, если мы понимаем, например, что к нам приходит клиент, он без энергии, то вот мы любим поговорить с клиентами, что бы вы хотели сами в этом проекте реализовать. Мы, такие, «Мы хотели бы запустить там вот эту штуку, мы говорим, нет, это понятно. А вот для себя.
1: Да, ваш. Вот, вот что вы
0: хотите, какие у вас ваши? Вот что вы хотите увидеть? Что для вас было бы классно? Это для меня было бы классно поспать. Говорю, окей. Тогда мы делаем сборки, бронируем вам календарь. Вы три часа спите, на четвертой приходите и обсуждаете с нами результаты того, что мы нагенерировали при, предыдущие три. Идет, не там, ну, ну, условно говоря, это диалог, да, но он. Uh -huh. а, на самом, если честно это делать а, и признавать, то мне кажется, что в этом много смысла, может быть.
1: Нет, вот честно, ну как честно дело как бы да, он иногда еще происходит, ну, то есть э, иногда достаточно просто такого как бы эмпатичного слушания, то есть вот людей без энергии видно, да, но ну, это всех видно, что Uh, непонятно, как они прокрутят Там этот проект Они, они еле ходят, ну в хорошем uh -huh. смысле слова да, То есть непонятно, как они, его, как они его продвинут
0: Прости, еле ходят в хорошем смысле слова Это вообще как?
1: Ну еле ходят, что они очень устали да, Они как бы Они еле этот проект Там донесли до нас Вот они такие вот шли-шли-шли Упали перед порогом и такие Ребята, пожалуйста, перехватить. перехватите Нет, ребята, мы не можем перехватить Вам надо с нами бежать, еще долго бежать то есть вы можете бежать, выйти-то можете, вот, ну да, то есть это, и, ну, иногда действительно просто лучше не пушить, мы, мы, в, 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 так, в, в такое время мы просто, ну, как минимум не пушим людей, да, что вот давайте, там, через недельку, там, что через две созвонимся, как там, что будет, вот, ну, то есть хотя бы дать им какое-то время отдышаться, и вот, может быть, тогда прокрастинации нет, потому что для проекта нужно здесь много энергии.
0: И, знаешь, важно, чтобы хотя бы у одной стороны эта энергия была, когда... А, исполнитель без энергии и заказчик это блин вообще да, да, просто да, да, да. труба. Но это, но, но, но
1: это тоже да встречаются у нас да, есть у нас бывает. есть есть такая шутка профессиональная классная поделюсь нас наш коллега сказал он говорит однажды, типа приходит говорит ребята как классно что у вас как бы все еще горят глаза он говорит нет ребята это через наши пустые глазницы видно что у нас типа жопа в огне
0: Никакого там
1: огня
2: нет давно. Мне кажется, прекрасное да. место, чтобы закончить подкаст да. про прокрастинацию. Спасибо Все, вам спасибо. большое. Спасибо, всем ребят, всем что подвесело. Да. Вот, всем пока. Слушайте да, наш пока. подкаст на всех платформах. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Может, напишите, о чем нам поговорить в следующий раз. Пока-пока.
1: Пока.
0: Всем до свидания.